0: SWR aktuell Kontext.
1: Mensch ärgere dich nicht. Das ist eines der bekanntesten Brettspiele und in Deutschland findet man es in fast 80 Prozent der Haushalte. Durchschnittlich kommt dann ein Spiel im Jahr neu dazu. Dabei erscheinen jedes Jahr weit über 1000 neue Spiele in Deutschland. Manche Menschen sind verrückt nach Spielen und haben ganze Schränke voll. Nicht nur Kinder, auch viele Erwachsene spielen gerne und im Corona-Lockdown waren Spiele gefragt wie nie. Die Verkaufszahlen stiegen. Seit wann gibt es Brettspiele? Was macht ein gutes Brettspiel aus? Wie erfindet ein erfolgreicher Spieleautor sein nächstes Spiel? Darum geht es in diesem SWR-Kontext mehr als Mensch ärger dich nicht, der Reiz der Brettspiele von Vanja Weingart. Das Deutsche Spielerarchiv in Nürnberg hat eine Sammlung von über 30.000 Gesellschaftsspielen und nennt sich selbst das Gedächtnis der Spielebranche. Stefanie Kuschel arbeitet für das Deutsche Spielerarchiv. Frau Kuschel, was waren die ersten Brettspiele?
2: Brettspiele gab es schon vor über 5.000 Jahren. Das fängt mit ganz einfachen Mühlesteinen an. Im 18. Und 19. Jahrhundert gab es schon eben was man jetzt heute ein bisschen als Klassiker bezeichnet, die Gänsespiele. Die Vorläufer von Mensch ärgere dich nicht und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch mal neue Entwicklungen. Spätestens Mitte der 90er und auch mit Siedler von Katar fing es halt an, noch mal eine richtige moderne Spielszene zu werden, die sich immer mehr ausheterogenisiert hat und jetzt eben zu sehr, sehr hohen Neuheitenzahlen
1: führt. Einige Spiele, wie zum Beispiel Schach oder Mühle, werden ja immer schon auch von Erwachsenen gespielt. Trotzdem denken viele Menschen bei Brettspiel vor allem an Familien oder an Kinder. Beschäftigung, bei Monopoly, bei Fang den Hut oder Memory. Wie kam es dann dazu, dass es in Deutschland diese Entwicklung gab, dass auch mehr Erwachsene sich für Brettspiele interessiert haben?
2: Es hat sich langsam eine Szene, denke ich, entwickelt und trotzdem war es in der Zeit eigentlich immer noch für die meisten irgendwie Kinderkram. Es wurde halt in Familien gespielt und dann irgendwann, wenn die Kinder groß genug waren, hat man wieder aufgehört. Also hier war das dann gerade in den 60er, 70er, auch noch Anfang 80er zum Teil sehr pädagogisch, Lernspiele und dann ist das immer weiter gewachsen. Und tatsächlich kommt Deutschland da schon auch eine bestimmte Rolle zu, weil es doch sehr, sehr viele Spieleautoren hier gibt und diese Szene sich auch gerade mit der Nürnberger Messe hier doch sehr stark entwickelt hat.
1: Haben sich dann auch die Brettspiele grundsätzlich in den letzten 20, 30 Jahren verändert?
2: Also ich denke schon, dass Siedler von Katan da einfach ein großartiges Beispiel ist. Das hat ja sogar nach sich geführt, dass man dann von German Games oder Euro Games gesprochen hat auf der ganzen Welt. Das war ein Spiel, das nachhaltig dafür gesorgt hat, dass auch mehr Erwachsene gespielt haben, ja, weil es komplexer war, man mehr Möglichkeiten hatte. Es wurde zunehmend, was man früher gar nicht so sehr gemacht hat, darauf geachtet, dass keiner der Spieler zu lange warten muss oder dass sich ein Spiel eben schon in den ersten zwei Minuten entscheidet. Wir sehen jetzt auch nach wie vor einen Anstieg der Zahlen. Es wird immer mehr verkauft, weil auch die spielbegeisterten Eltern das an ihre Kinder weitergeben. Und das ist so ein Punkt, der jetzt auch gerade so in den letzten zehn, 20 Jahren immer weiter gebrochen ist, wo es einfach okay ist, dass man als Erwachsener spielt.
1: Stefanie Kuschel vom Deutschen Spielerarchiv in Nürnberg. Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach spielen rund 33 Millionen Deutsche, zumindest ab und zu, Gesellschaftsspiele. Rund 5,6 Millionen sogar regelmäßig. Es gibt Hunderte neue Spiele jedes Jahr und Spieleläden, die sich darauf spezialisiert haben. Zum Beispiel die beiden Geschäfte mit dem Namen Seetroll in Konstanz und Friedrichshafen. Der Inhaber ist Michael Palm. Herr Palm, erleben Sie das so auch im Verkauf, dass früher die Menschen Vielleicht eher kamen und gesagt haben, ich brauche ein Spiel für mein Kind und heute kommen eben auch die erwachsenen Spieler, die was für sich selber suchen.
3: Ja, es wurde schon jetzt auch zum Erwachsenenhobby ganz klar. Wir haben einige Kundinnen und Kunden, die dieses Hobby erst im Erwachsenenalter entdeckt haben. Sie haben zwar früher dann, Mensch, ärgere dich nicht, Kniffel oder Elfer rausgespielt, aber entdecken das jetzt auch durch die sozialen Medien natürlich. Denn in den sozialen Medien wird nicht nur Werbung gemacht, sondern da werden natürlich auch komplexere Spiele dann en Detail erklärt. Und dann muss man... Teilweise nicht mal mehr die Spielregeln lesen, was meistens die Hürde ist, um die es geht. Sodass jetzt eben auch Erwachsene plötzlich bestimmte Spielrichtungen dann eben referieren und sammeln.
1: Der Durchschnittsdeutsche kauft angeblich ein Spiel im Jahr. Aber manche Menschen, die können gar nicht genug Spiele im Schrank haben. Erleben Sie so auch Ihre Kunden?
3: Ganz klar erleben wir das. Wir haben Spielerinnen und Spieler, die möchten komplexes Spiel kennenlernen, und dann tiefer dort einsteigen, um herauszufinden, wie die Mechanismen ineinander greifen. Und wenn das aber geschehen ist, dann wandert das ganz oft ins Spieleregal, in die Sammlung und dort bleibt es. Und dann werden neue Spiele eben geholt. Aber der größte Teil sind natürlich immer noch sogenannte Casual Player, also diejenigen, die ab und zu mal ein Spielchen spielen und eben Geschenke bei uns suchen und deshalb gibt es uns auch, weil wir uns natürlich etwas besser auskennen als die meisten anderen und dadurch auch sagen können, oh, das könnte für eine Achtjährige sehr gut passen oder ach, sie suchen ein Spiel für mehr als sechs Personen, ja, da haben wir was. Also wenn es nur Experten gäbe, dann würde man natürlich auch unsere Meinung und unsere Beratung da nicht mehr so benötigen.
1: Schauen wir nochmal auf die Brettspiele selber. Die sind heute viel abwechslungsreicher als früher und jedes Jahr erscheinen Hunderte. Wann ist ein Spiel erfolgreich und setzt vielleicht sogar auch einen neuen Trend?
0: Das ist
3: eine sehr gute Frage. Wir entwickeln selbst ja auch Spiele und wenn wir natürlich auf diesen Kern kommen würden, dann würden wir nur noch erfolgreiche Spiele entwickeln und veröffentlichen. Natürlich ist der Preis von der Jury Spiel des Jahres sehr wichtig und es war auch gut, dass die Jury dann irgendwann den Kinderspielpreis eingeführt hat und 2011 auch den Kennerspielpreis, also der etwas komplexer sein darf, da darf die Spieldauer auch etwas mal länger sein. Diese Preise strahlen so aus, dass sie dann natürlich auch nicht nur in Deutschland oder in Deutschland, Schweiz und Österreich sehr erfolgreich verkauft werden, sondern auch die Lizenzen sehr gut ins Ausland verkauft werden. Sprich, das ist dann schon ein erfolgreiches Spiel natürlich. Da hilft natürlich dann die Auszeichnung.
1: Michael Palm, Inhaber der Spieleläden Seetroll in Konstanz und Friedrichshafen. Die zwei wichtigsten Spielerauszeichnungen in Deutschland sind, wie eben gehört, das Spiel des Jahres und der Deutsche Spielepreis. Der Deutsche Spielepreis ist ein Publikumspreis, der seit 1990 vergeben wird. Gewählt werden das beste Familien- und Erwachsenenspiel und das beste Kinderspiel. Das Spiel des Jahres ist ein Kritikerpreis. Es gibt ihn seit 1979. Sagerland und Scotland Yard sind in den 80er-Jahren ausgezeichnet worden. Dann zum Beispiel die Siedler von Katarn, Carcassonne oder Dixit. Bernhard Löhlein gehört zur Jury des Vereins Spiel des Jahres. Herr Löhlein, was ist Ihrer Meinung nach ein gutes Spiel?
0: Bei einem Spiel kommen immer viele Faktoren zusammen. Zum einen, Darf ein Spiel mich nicht langweilen? Das heißt, ich muss immer irgendwie in das Spiel eingebunden sein. Und das kann ganz egal ein Spiel sein, das zwei Minuten dauert, ein knackiges Würfelspiel oder ein zweistündiges Strategiespiel. Ich muss aber immer das Gefühl haben, es bewegt mich, es macht was mit mir. Auch wenn die anderen nachdenken, bin ich selber auch noch dabei zu überlegen, wie kann ich jetzt zielgewinnend eine Strategie entwickeln. Und bei der Jury-Spiel des Jahres achten wir eben auf solche Dinge. Wir achten darauf, dass es ein originelles, ein originäres Spiel ist. Und wir schauen einfach, dass es Menschen auch dazu bewegt, zu sagen, jawohl, ich habe hier eine gute Zeit verbracht. Ich bin in eine andere Welt eingetaucht. Und wir haben am Spieltisch viel Freude miteinander verbracht, egal ob ich jetzt dann gewonnen habe oder nicht.
1: Ich habe mal gehört, im Schnitt kauft eine Familie in Deutschland ein Spiel im Jahr. Und das ist dann sehr oft das Spiel des Jahres. Stimmt das noch so?
0: Also, das habe ich natürlich auch gehört, das wird gerade von Spieleverlagen einem immer wieder angetragen, das zeigt natürlich, dass wir mit unserer Entscheidung höchst sensibel und höchst verantwortlich umgehen müssen und deswegen sind wir auch so transparent wie möglich. Das heißt zum einen, dass wir alle unabhängig sind von der Branche, wir unterzeichnen alle auch eine Unabhängigkeitserklärung, wir arbeiten ehrenamtlich für den Verein. Und wir gehen genau die Spiele durch. Das heißt, es reicht nicht, mal nur so ein paar Spiele in einem Jahr zu kennen. Da wird tatsächlich wirklich jedes Spiel, das in Frage kommt, genauer untersucht, gespielt, in verschiedenen Besetzungen zum Teil auch, damit wir dann eine Entscheidung fällen können, die wirklich dem gerecht wird, was dieser Preis auch sagen möchte.
1: Bernhard Löhlein vom Verein Spiel des Jahres. In Deutschland gibt es eine lebendige Brettspielszene und auch viele Spieleautorinnen und Autoren. Einer, der hunderte Spiele erfunden hat und viele Spielepreise gewonnen hat, heißt Dr. Rainer Knizia, studierter Mathematiker. Herr Knizia, wie kamen Sie zum Spieleerfinden?
4: Also das Schöne am Spielemarkt, an unserer Branche ist, dass die Leute alle durch die Liebe zum Spiel daherkommen, aber mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. Wenn man in anderen Branchen ist, dann ist das alles so ein Kamin, dem die Leute hochkommen. Während hier gibt es Grafiker, es gibt Informatiker, es gibt Historiker. Alle die Leute, es verbindet uns die Liebe zum Spiel und wenn man erstmal spielt, dann wird man manchmal, die, die sich berufen fühlen, ambitionierter und fängt dann an, selber Sachen auszuprobieren. Und wenn das gut geht, wird man mutiger, verspricht mit Verlagen und so kommen dann die ersten Produkte und dann vielleicht auch noch mehr Produkte von einem auf den Markt.
1: Wie geht Spiele erfinden? Ist das eine gute Idee und dann kommt ganz viel Kleinarbeit?
4: Das ist eine sehr schwierige Frage zu der Ihnen auch verschiedene Autoren wahrscheinlich ganz verschiedene Antworten geben werden. Aber es ist eben nicht der Gedanke, dass man einmal eine zündende Idee hat und dann ist es fertig, sondern hier kann man sich eher an Steve Jobs orientieren. Diese absolute Bedingungslosigkeit, hier ein perfektes Produkt zu schaffen. Das heißt, die Idee ist am Anfang und die muss gut sein, sie muss tragbar sein, aber dann kommt die langjährige Arbeit am Spiel, um es immer weiter zu verfeinern. Heute heißt es modern, Design Thinking, das ist einfach ein iterativer Prozess, der ja ganz natürlich ist. Wir spielen, wir sehen, was gut funktioniert, wir diskutieren, ich verbessere, ich verändere, wir spielen wieder und so geht das über viele Monate hinweg, bis dann hoffentlich am Ende das perfekte Spiel herauskommt.
1: Haben Sie da ein Beispiel, eine erste Idee und wie die sich entwickelt hat?
4: Ja, es gibt Ideen, die, wenn man Glück hat, sehr geradlinig laufen. Das war zum Beispiel bei Lama, was jetzt ein sehr aktuelles und sehr bekanntes und beliebtes kleines Kartenspiel ist. Kartenspiele sagen die Leute oftmals, naja, da gibt es ja so viele, was ist da Neues dran? Wir haben aber versucht, hier einen ganz einfachen Mechanismus zu nehmen, aber eben mit ganz reduzierten Regeln, eine sozusagen eine Situation des Dilemmas einzubauen. Ah, was mache ich jetzt? Steige ich aus oder mache ich noch weiter? Wenn ich weitermache, wird es vielleicht schlimmer. Bin ich gut genug mit dem? Nächstes Mal geht es besser. Oh, ich habe schon so viele negativen Punkte. Wenn ich jetzt bis zum Schluss durchhalte, werde ich die wieder los. Also man baut einfach viele kleine Herausforderungen ein, die die Leute abholen und emotional in dieses einfache Spiel hineinziehen, so dass es immer wieder einen großen Spielreiz hat.
1: Was ist dann aber zuerst da? Ist die Strategie da und dann so eine Idee und auch das Design, was ja auch eine Rolle spielt, kommt dann danach?
4: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wenn man ein Hobby-Spieleautor ist, kann man es sich erlauben, sozusagen eine Wissenschaft oder ein Handwerk aus dem Spieleerfinden zu machen. Ich als professioneller Erfinder, der natürlich viele Spiele erfinden möchte und auch den Anspruch hat, immer was Neues zu machen, ich habe mir klar gemacht, dass das Spielerfinden eben kein Handwerk ist, dass es nicht einen fest vorgegebenen Pfad oder eine Methode gibt, wie man Spiele entwickelt, sondern was ich versuche, ist immer wieder einen neuen Einstiegspunkt zu finden. Neue Produktionsmöglichkeiten, fantastisches neues Spielmaterial oder ein neuer Film oder ein neues Buch, zu dem man ein Spiel machen kann. Weil es klingt trivial, aber es ist eine tiefe Einsicht. Wenn ich mit etwas Neuem, Innovativen anfange, habe ich die größten Chancen, hinten mit etwas Innovativen herauszukommen. Also ich versuche eben gerade nicht, immer die gleichen Wege entlang zu gehen, sondern versuche, neue Herausforderungen zu finden.
1: Wenn Sie es auf drei Punkte reduzieren müssen, was ein gutes Brettspiel ausmacht, was sind diese Punkte?
4: Das ist eigentlich unmöglich zu beantworten, weil es sehr viel Geschmackssache ist. Aber ich glaube, wenn Sie mich fragen, es ist ein einfacher Zugang zum Spiel, sodass ich nicht ewig Regeln lesen muss. Es ist ein wirklich schönes, emotionales Spiel, das mich immer wieder neu mit hohem Spielreiz herausfordert. Und das Dritte, ganz wichtig, Spiele sind nichts Absolutes. Es kommt dann auch auf die Mitspieler darauf an, das richtige Spiel für die richtige Runde zu finden.
1: Wie sieht die Zukunft der Brettspiele Ihrer Meinung nach aus?
4: Ja, oftmals sagen die Leute, dass die digitalen Spiele das Ende des physischen Spiels miteinander sind. Das sehe ich überhaupt nicht so. Wir sind soziale Menschen, die auf Gemeinschaft angelegt sind. Wir werden immer Zeit miteinander verbringen, immer zusammen essen, zusammen plaudern und auch zusammen spielen. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt der Asket sein muss und Digitalität, die ja überall in unserem Leben, in der Waschmaschine, in der Mikrowelle, Sie können sich ja nicht mehr davon befreien, sind, natürlich auch Einzug ins Spiel halten werden. Aber nicht in der Art, dass wir jetzt nur noch vor dem Bildschirm sitzen, sondern vielleicht rollen wir dann irgendwann mal unseren Spielplan aus und laden den entsprechenden Spielplan hoch. Es ist egal, ob der gedruckt ist oder ob der auf dem ebenso aussehenden flachen Bildschirm liegt, wir haben dann vielleicht eine elektronische Unterstützung, sodass wir Sounds hören, dass die Emotionalität, die Atmosphäre noch schöner wird. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir immer noch um den Tisch sitzen, miteinander oder gegeneinander spielen und dieses Erlebnis haben, das uns natürlich durch die Digitalität und die Möglichkeiten der heutigen Zeit ja bereichern soll und, und noch attraktiver was bieten soll, als das vielleicht vor Jahren oder Jahrzehnten möglich war.
1: Also das Brettspiel bleibt, aber verändert sich weiter.
4: Na ja, gut, man muss ganz klar sehen, dass wenn man die Hochzeit der Spiele in Deutschland anschaut, dann waren die Spiele vor 30, vor 50 Jahren natürlich anders. Oder wenn Sie die klassischen Spiele anschauen, ein Mühle, ein Dame, ein Schach, da ist die Dynamik viel, viel geringer. Da sieht man, oh, wie entscheidend ist es jetzt, den ersten Bauern zu ziehen. Es geht langsam. Die Zeit hatte damals eine andere Geschwindigkeit, eine andere Dynamik. Heute ist es so, dass... Kurzer Zugang, sofort muss was passieren und ich muss sofort drin sein, ich will keinen langsamen Anfang. Das ist genau der Punkt, dass man mit der Zeit gehen muss, weil die Spiele sind ein Spiegel unserer Zeit.
1: Sagt der Spieleautor Rainer Knizier. Und das war mehr als Mensch ärgere dich nicht, der Reiz der Brettspiele, ein SWR-Kontext von Vanja Weingart.